0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は脳神経脱髄疾患と自己交代項目交代を中心にと題して。東京都医学総合研究所脳発達神経再生研究分野子どもの脳プロジェクトリーダー佐久間博さんにお話しいただきます。多発性硬化症や急性散在性脳脊髄炎などの後天性脱髄性疾患は小児科領域では比較的稀ではあるものの忘れてはならない疾患です。近年、これらの脱髄性疾患の一部で中枢神経系の抗原を標的とする自己抗体が発症に関与することが明らかになり注目を集めています。最初に発見されたのは、アストロサイトに発現する水分子チャンネル、アクアポリン4に対する自己抗体で、抗アクアポリン4抗体は視神経脊髄炎を引き起こすことが明らかになりました。その後、ミエリンの表面分子であるミエリン、オリゴゼンドロサイト等タンパク、以下、モグに対する自己抗体がさまざまな脱髄性疾患において陽性となることが分かりました。本日はこのモグ抗体に関連する病態を中心に説明したいと思います。最初に抗モグ抗体について説明いたします。モグは中枢神経系の髄鞘に発現する。糖タンパクですべての髄鞘タンパクに占める割合は0 1。.1% 未満であり、マイナーな構成成分に過ぎません。しかしモグは髄症の表面に存在することから後天性脱髄性疾患における責任抗原ではないかと古くから疑われ注目されてきましたマウスにモグタンパクを免疫すると多発性硬化症に類似する運動麻痺や脱髄病変が誘発されこれは実験的自己免疫性脳脊髄炎として多発性硬化症の動物モデルとされていますこのように動物においてモグは自己抗原となり得ることが証明されましたが人の疾患に関与するかどうかについてはごく最近まで明らかにされませんでしたしかし大モグ抗体の発見によりモグは人の抗天性脱髄性疾患においても自己抗原の一つであることがわかりました抗モグ抗体の存在が長い間明らかにならなかったのはこの抗体が認識する抗原の特徴と関係があります抗モグ抗体は生きた細胞の表面に発現するモグタンパクと結合しますが合成または変成したモグタンパクとは結合しないことが知られています従来モグに対する抗体はエライザ法などの合成モグタンパクを用いる方法で解析されていたためこのような結合の選択性を持つ抗体を発見できなかったと考えられています従って抗モグ抗体を測定する場合にはエライザ法は適切ではなく生きた細胞を用いて測定するセルベイスト圧生と呼ばれる方法が標準的ですなお抗モグ抗体は全身で産生されることから解析する資料としては血清が用いられ脳脊髄液での測定は必ずしも必要ありません抗モグ抗体の存在はもはや疑う余地がありませんがこの自己抗体が抗天性脱髄性疾患の原因であるかどうかについては未だに明確な結論は出されていません一般に自己抗体は抗原を発現する組織や細胞を攻撃して疾患の発症をもたらすと考えられがちですが必ずしもそうではありません特に抗原が細胞表面ではなく細胞室内や核内に存在する場合これらを認識する自己抗体が細胞膜や角膜を通過して抗原に到達するのは容易ではなくこのような細胞内抗原に対する自己抗体は一般的に直接的な病原性を持たないと考えられています。モグは随所表面に極在するため、抗モグ抗体は理論的にはモグタンパクに結合できます。また、モグ抗体の多くは IgG1 サブクラスの抗体で、固体を活性化することができるので、固体依存性の随所障害に関与している可能性があります。私たちの検討では人の抗モグ抗体をモグ発現細胞と共に培養すると補体の存在下に細胞が障害されることが分かりましたしかし人の抗モグ抗体はマウスやラットのモグタンパクに対する交差性を示さないため実験的にこの抗体の病原性を証明するのが難しいのです次に抗モグ抗体陽性の抗天性脱髄性疾患について説明いたします小児の後天性脱髄性疾患の中で最も頻度が高いのは、急性散在性脳脊髄炎で、我が国における年間発症率は人口10万人あたり 0.4 前後と推定されています。急性散在性脳脊髄炎はしばしば感染に続発し、先行感染の数日から4週間後に、運動、感覚障害、痙攣、失調、視力障害などで急性に発症します。脳や脊髄の MRI は急性散在性脳脊髄炎の診断に重要な情報をもたらします脱髄病変は主に白質に認められますが急性散在性脳脊髄炎では開白質もしばしば巻き込まれることが多発性硬化症との相違点ですこの他に急性散在性脳脊髄炎で認められる白質病変は多発性硬化症の病変と比較して周囲との境界が不明瞭であり大型で融合性のの場がが多い、などの特徴があります。モグ抗体は成人よりも小児の後天性脱髄性疾患で陽性率が高く特に小児の急性散在性脳脊髄炎においては30から 50% で陽性になると報告されていますまた項モグ抗体に関連する脱髄性疾患の臨床病形として最も頻度が高いのは急性散在性脳脊髄炎ですしたがって小児の急性散在性脳脊髄炎を見た時には抗モグ抗体はルチーンで測定されるべきです抗モグ抗体陽性の急性散在性脳脊髄炎はしばしば再発することが知られています特に初発症状が視神経炎で後に急性散在性脳脊髄炎を起こすケースでは抗モグ抗体の陽性率が極めて高いことを覚えておくべきです視神経脊髄炎は視神経炎と横断性脊髄炎を主張とする症候群で脊髄病変は長軸方向に長い3対体以上に及ぶ脊髄長大病変を呈することが特徴です。これらの臨床的特徴に加えて抗アクアポリン4抗体陽性の所見が揃うと視神経脊髄炎と診断されますがこの抗体が陰性である症例にもしばしば遭遇します。小児の視神経脊髄炎は極めて稀ですが、これに関連する自己抗体として最も頻度が高いのは、抗アクアポリン抗体ではなく、抗モグ抗体です。中には、視神経炎のみを呈する症例もあり、目の痛みを伴う頻度が高いと報告されています。この他にも、抗モグ抗体に関連する中枢神経疾患として様々な病形が報告されています。例えば、大脳規定核脳炎や脳幹脳炎において本抗体が陽性であった症例が報告されています。また、近年注目されている病態として、抗モグ抗体陽性の大脳皮質脳炎が挙げられます。この農園では、痙攣や意識障害を認め、MRI では一足の大脳皮質に主張を伴う抗信号病変を認めます。抗モグ抗体と、抗 NMDA 受容体抗体が同時に陽性となる症例が稀ならずあり、これらの症例では脱髄性疾患と抗 NMDA 受容体脳炎という2つの疾患の特徴をそれぞれ示すことが知られています。言い換えれば、抗モグ抗体が陽性であっても、それだけでは説明できないような臨床的特徴を持つケースでは、他の抗体が併存する可能性を考えるべきです。なお多発性性硬化症でではは抗体が陽ととなることは稀です以上のように抗モグ抗体に関連する中枢神経疾患は実に多彩でありこれは抗アクアポリン4抗体と大きく異なる点です抗モグ抗体に関連する抗天性脱衣性疾患のもう一つの重要な特徴は治療に対する反応性です抗モグ抗体陽性の急性散在性脳脊髄炎は陰性例と比較して副腎皮質ステロイドに対する反応性が良いことが知られています。したがってこれらの症例ではステロイド剤が第一選択であり急性期にはメチルプレドニゾロンによるパルス療法が主に施行されます。ステロイドによる治療だけで症状が完全に寛解することが多くこのため神経学的後遺症を残さず、予後は良好であることが多いです。しかし、その後、再発を起こす例が少なからずあり、特に、頻回に再発する症例に対する予防的治療をどのように進めるかが問題となります。ステロイドの少量維持投与により、再発を予防できる可能性がありますが、長期投与に伴う副作用を回避するため、定期的な免疫グロブリン常駐療法や免疫抑制剤なども用いられます。さらに、再発を予防しなくても長期予防は良好であったとするデータもあり、治療方針に関するコンセンサスは未だ得られていません。最後になりますが、抗モグ抗体の発見は、抗天性脱衣性疾患の分類に変化をもたらす可能性があります。抗アクアポニン4抗体の発見に伴い、視神経脊髄炎スペクトラム障害という新たな疾患概念が生まれました。これに倣って、抗モグ抗体陽性の抗天性脱髄性疾患を一つの疾患群としてまとめるべきではないかという考え方があります。この問題を解決するためには、まず、抗モグ抗体が疾患の直接的な原因であるかどうかを明らかにする必要があり、今後の重要な課題と言えるでしょう。脳神経脱髄疾患と自己抗体、項目抗体を中心に、と題して、お話は、東京都医学総合研究所、脳発達神経再生研究分野、子供の脳プロジェクトリーダー、佐久間博さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。